0: 嗨，大家好，我是 s 莉 n 欢迎回到《煽风点火》。今天想跟大家分享的是一个对我来说非常重要的极简主义的一个方面，是数字极简主义。极简主义从断舍离开始在国内兴起，大家也比较熟悉，也很容易可以去理解。那数字极简主义的话，更多是在于我们如何在网络上去行动，我们在网络上的行为模式是怎么样的。有时候可能更多的是网络在塑造我们，而不是我们把网络作为一个工具。现代人对网络上瘾，早就是一个不容分说的既定事实了。你和我都一样。那我这一次想聊的，并不是说要劝我们戒掉使用手机、删掉抖音关闭朋友圈之类的。虽然他们其实都是正确的决定，但是我们从觉察的角度来整理一下自己的世界观是如何被外界打造的。而且，我们以精要主义的原则，就是我们回到极简主义，摆脱一下拉低我们生活质量的信息焦虑。那实话说，我之前也和大家讨论过了很多关于时间自由、空间自由，甚至是财富自由，他们都很棒。但是，我认为无论我们到最后拥有多少金钱、拥有多少地位、拥有多少名誉，如果达不到精力上的自由，那其实都不能算是真正的自由，对吧？所以，我们回到今天的经历，自由才是自由的巅峰这样的一个主题。现在大家分享一下，其实我在第一次可以客观的去观察一下，我是怎么样在用手机。完全是因为我先生的影响，我和他在刚刚开始交往的时候，大概我们谈恋爱一年以后，他就渐渐的退出社交网络了。他刚开始大概就是完全不用，也不刷朋友圈，他注销了脸书，更不要说什么 Instagram 之类的纯社交的应用了。那在当时，他只是自己有意识的做出这样的选择，他也没有和我做更多的讨论，当然也并没有要强求我也和他一样。那两年之后呢，他开始变本加厉，那是我开始观察到的。他和我在一起，常常不是忘带手机，就是直接会关闭掉网络。有一次我们去巴塞罗那旅行。那十来天里，他查看手机的时间加起来一个小时都不到，也就是说，这段旅程他只有百分之零点零零三四的时间是在线的。我记得我趴在他旁边，给白天拍的很多旅行的照片，在那里上滤镜，然后准备发朋友圈。呃，这个对比就非常的鲜明。那在当时，我也其实不太能够理解为什么他对手机存有这样的打个引号的敌意，所以有时候我也会责备他手上都没有带手机，那都他就不给我拍照了。所以他现在的拍照技术也是非常的渣啊。那他当然在当时嘴巴抹了蜜,蜜一样的，就轻易的将我降服了。他说。嗯，现在你在我身边，我还有需要用网络去联系别人、查看讯息吗？那他这样一说，我也只好笑一笑喽。这几年来，他虽然没有试图劝说我减少对网络的依赖，但是在我们婚后的第二年，我们家里就出现了一个新的共识，那就是睡前不能携带电子设备进卧室。那后来，因为我们长期的旅居生活限制了我对纸质书的占有，所以现在我们是同意睡前可以用 iPad 或者是 Kindle 阅读电子书，但是非特殊情况的话，一律会关闭掉网络。那所以对我来说，生活是在这个时候慢慢起了变化的，也是我第一次真真正,正正的做一个主体，我个人开始去观察了一下我与手机或者说是我与社交网络的关系。我是在两年前开始计划自主投产环保瑜伽垫的生产的，这个算是我自己一个小小的创业。那在当时呢，我就很好奇，也去阅读了一系列跟创业相关的书籍，因为我是一个超级小白。那在当时，我就发现了一个细思恐极的现象哦。我当时看了一本书，叫《Hooked》，它的副标题。如何打造塑造用户习惯的产品？整本书就介绍了当今的科技产品，它设计的唯一宗旨就是令人上瘾，或者用书名的 hook 的这个双关语来表示，就是上了钩，对不对？所以我们其实作为用户，完全就是上了社交网络的这个钩，无论这个网站是 app， 不管它的功能是什么，它的目的就是要用户们不断的去重复打开它。我们知道。呃，我们在用社交网络的时候，他们都会去计算一个日活率，对不对？那每天都会有多少人登录，有多少人活跃，有多少人发帖，所以我们只要不断的重复去打开它，它就一定会，它会得到非常大的流量，那就会得到广告金主的赞助。所以其实社交网络它通过提供免费的服务，呃，是这样子去赚钱的。那这也是我们听说过的一句话：免费的才是最贵的。那最贵的到底贵在哪里？是什么意思呢？最贵的其实就是我们的注意力，因为他们占据了我们的注意力，所以我们的注意力当然就是我们精力自由当中最重要的一个环节了。那同时在当时，我还关注到了国内的一个创意。创业者叫彭莹，他的采访，你猜他说什么？他说，做消费者市场，烟、酒、咖啡、茶，还有辣椒素都是最令人上瘾，也是利润最大的。因为在经济不好的时候，很多人会放弃自己不必要的消费，但是大家从来不会抛弃自己的坏习惯。哇，我当时第一次读到这句话的时候，觉得他真是好厉害呀、啊！原来。从商的人，他们的思维方式跟我们普通人果然是不一样的，这是为什么他们可以赚大钱？那果然是呃无懈可击的商业思维啊！但是我后来仔细想一想，这也太让我觉得没办法接受。就我一想起每一个想要卖东西给我们的公司与商人，他们会不会在某种程度上也在恶意的商人？我们都不说是什么三聚氰胺的奶粉。或者是地沟油的一些食品了，就连这些非常普通的产品，像我们喝牛奶，我们去喝一些果汁，嗯、呃，当时在呃几年前在上海非常流行的，在全家在 Seven Eleven 都可以买到的那些什么。健康打就是打着健康的旗号去卖的果汁，但事实上，我们只要稍加多一点点的去调查，我们就会发现这些果汁它完全就是糖分，它对我们的健康一点好处都没有。可是，在当时我也是被他们的封面、被他们的广告语给吸引了，我也是喝了非常多的，我不记得那个叫是味全吧的果汁。对，所以其实这是很糟糕。它打着健康的旗号，但其实跟健康一点关系都没有，甚至会让我们，会甚至会让我们的血糖飙升，然后产生大量的胰岛素，到最后我们甚我们就会被陷入肥胖以及各种基础疾病的一些困扰。所以，这个是对我来说第一次反思：这些商人会不会在某种程度可能有意或者无意地伤害了我们普通、伤害了消费者？就为了赚钱，伤害了消费者。所以，这些所有成功的产品啊，包括可口可乐，他们都有一个共同的设计理念，那就是让我欲罢不能。暂且我们把鹏英这一类的创业者理念搁置。那社交网络它最大的不道德，不是耸人听闻的假新闻，激起人们嫉妒心。毕竟我们可以看到朋友圈里面别人的生活都很光鲜亮丽。社交网络最大的恶，应该是它的设计初衷令人上瘾。所以，我们这一生最宝贵的资源，也就是我们的注意力，就此被各大巨型网络公司所占据。而对网络上瘾，其实不是你的错，真的。这些产品用起来就和嗑药一样，不知不觉就会深陷其中。因为我们每一次点赞，我们每一次去喝果汁，我们的神经、我们体内都会产生多巴胺。那我们知道，多巴胺其实是引起我们产生欲望，就让我们想要去做一件事情的那个神经元。所以，我们每一次得到了赞以后，我们就想看到更多的赞，我们就会不停地去查看。那么要说对网络上瘾，或者说不加筛选的一股脑接受这些客户端的推送有什么危害的话，它的坏处真的是太多了。最显眼的呢恐怕是浪费我们的时间，然后让我们产生比较或渴望的心理，最后获得最糟糕的就是信息焦虑。那第三点就是长期打断我们的注意力，让我们失去深度思考的能力。结果呢？结果就是，生活中你以为是你自己想要的东西，其实是别人埋下的消费主义的圈套；你以为是你所持的观点，其实是碎片化阅读别人的只言片语。最恐怖的是，如果不经自己深度的思考，我们对外界信息的关注，最终会塑造我们对世界的认识，它会形成我们的价值观与世界观，而它极有可能是肤浅，而且还是错误的。就更不要说我们在信息焦虑当中经常能够感到的一种疲乏感，对不对？就我们就好像一天没做什么，但就觉得很累，但是因为我们不时无时无刻都在被信息轰炸呀。当然，呃，心理学研究发现这，这这种类型的被动接受信息也可以导致轻度的抑郁。我非常喜欢的一位当代的思想家塔勒 布， 他在他的书《反脆弱》当中就指 出， 大量的数据是有害的。每天查看一次同样的数 据， 那么这些数据的构成就会变成百分之九十九点五的噪音和百分之五的信 号， 噪音的比例是信号的两百倍以上。那他的原话是这样说的：“爱听新闻的人，距离蠢货也就一步之遥了。”那当然，其实我们在关键的时刻去看新闻、去看新闻的更新，这个是非常重要、非常关键的。但如果我们不停的去看新闻，这个其实就是毫无必要，它的噪音量比信息量要大得多得多。所以我们最好的办法是只看重大的数据或条件的变化，忽略一些小的变化。现在我想和大家来聊一下我，我至少是我个人的一种解法。那在二零一八年以前，我自己也算是一个对网络极度上瘾的标准用户了。我每天都会刷朋友圈，读那种十万加的阅读量文章，然后爆文，看一圈时尚八卦新闻，然后突然看到好像图片里面一个女孩子她穿的鞋很好看，然后我就想要买。那再一会儿又对一个诗人产生了浓厚的兴趣，又去豆瓣上标记一下啊、呃，想要读他的书。那接着又打开淘宝，说实话，直到现在我最害怕的事情就是打开淘宝，不是因为害怕要剁手了，而是它没完没了的推荐。与相似产品，大家都经历过吧。尤其是当我想买一条裙子的时候，我原本计划是花半个小时的购物时间，恐怕结果进入了十来个那种精工细作、修图的、看着很时尚的淘宝店以后啊，我几十个小时以后才会下单，因为它太多的比较了，然后再加上现在可以货比三家嘛，那七天无理由退货，我更是发现原本我极短时间就可以完成的一个日常活动，在不知不觉中就白白消耗了大量的精力，于是。时间，所以其实是淘宝让我第一次感觉到有点不对劲，因为我每次逛淘宝都觉得好累哦。那后来我发现读一本书的时候，也突然就刷起了朋友圈来了。那这时候我就发现，天呐，就就连读书的能力都失去了吗？这才下定决心要重新建立与手机的关系了。所以我现在的一个状态是这样子的：我的手机完全静音，没有任何推送，更没有任何新闻客户端。嗯，每天微信只有国内下午四点到晚上十点的区间在线，因为我们有一个时差。我会开启 Screen Time， 就是一个屏幕时间，它会固定的时间段锁定手机部分应用程序。那我从大学期间其实就养成了一个关机睡觉的习惯，到现在也继续的延续下去。其实进入社交网络，例如我最活跃的一般是在豆瓣。我也只看我关注的人，其实我更多时候都不会去刷一些动态，嗯、呃，所以呃，一般我会更加主动的去寻找信息。当然，我几乎从来不看主页，不看任何客户端的主页，像什么 YouTube、哔哩哔哩这一类的主页，他们都会有各种各样的猜你喜欢，对不对？就是打个引号的人工智能，非常基础的人工智能，根据你。看过的内容去推荐你喜欢的东西，那根本就是一个无底洞，因为你点了一个视频或者看了一个文章，你会发现或者看了一个产品啊，你会发现下一个视频或者产品的标题和封面都好像更有趣，那不知不觉的你一刷可能一个晚上就没有了，而且还觉得很累，可能休息还不好。当然，我几乎不参与任何群聊，我非常不喜欢微信群，对我来说，通讯工具就是。通讯的工具不是社交，社交是面对面产生的。因此，像微信、WhatsApp 等即时通讯软件，我只是办公或者约着真正与朋友见面的一个工具。比起网络上的讨论，我更喜欢面对面与一个人的交往。最后、啊，我要非常强调的一个点就是，我更喜欢那些产出不具有时效性的作者的内容，例如阿兰·德波顿。还有刚才提到的塔勒布等等，当然也包括古代哲学家与现代的思想家。就我在塔勒布的书里面读到一句话：“只有时间颠扑不破的东西，才是属于我们永远需要的东西。”而那种经过了深度思考才进行创作的博主，你也会发现他们的内容绝对不会让你感到焦虑。这也是为什么我在过去两年的全部写作中。总共大概只写过两次与热点相关的话题。比起追逐话题，我更愿意利用时间去探讨永恒经典的话题，例如爱、自由、创造与健康。当然，这些是按照符合我自己的需求所产生的结果，并不适用于任何人。我们每个人其实都应该反过来观察一下自己的行为与自己的需要，自己的需要也非常的重要。所以，并不是说我就要完全切断线上的生活。我的目的是有意识地使用这个工具，关键不是要戒掉手机，而是清楚自己接收什么样的信息，按照自己对信息的需求给自己制定严格的标准。你将发现信息或者说噪音越来越难进入你的世界。那我在2020年的序章，为什么我们不应该追求成功？有讨论过这样一个话题。这个世界是不会轻易放弃去改造你的，你的周围仍然会充斥着势利鬼，他们有可能会让你软弱下来。但是相信我，你越是朝着自己的定义前行，势利鬼越追不上你的足迹，他们都忙着去比较、去奉承、去焦虑啦。也是在与自己明晰了如何让手机为我工作，而不是无意识的被信息奴役的过程当中，我获得了真正的时间。当然，我非常感谢我先生给我带来的启发，是他让我们拥有了真正在一起共度的时间。这些时间不再仅由被动接收信息组成，看书或是看电影。呃，虽然这些活动也很有趣、很重要，但是我们突然也拥有了一次次在城市、田野、森林、海滩的散步，午后的小跑，下午的象棋对战，经过思考的谈话，仔细品尝一顿两人亲手制作的食物构成的慢时间。不得不承认的是，我还是没有做得很好，有时候仍然会陷入没完没了的信息流之中。但是我学会了观察到它、啊、甚至会有一种把自己逮个正着的幽默感。呵呵这也是我多次强调的冥想在我日常生活中带来的力量。说到底，这一切都是主动选择的力量。这叫什么？这叫自由。那么我是 Alison。我也希望你可以获得精力自由，摆脱信息焦虑。我们下一期见。